0: En el capítulo de hoy conversamos con la psicóloga María Paula sobre cómo podemos ser amigos en la adultez. ¿Qué tips, qué hábitos podemos ir fomentando para construir amistades duraderas y que estén en nuestra sintonía? Acompáñanos. Hola, soy Dani Dávila. Yo, Kone Aiken. Y yo, Paz Dávila. Somos Maternidades
1: Imperfectas, una plataforma que acompaña, empodera e inspira a las mujeres madres a vivir la maternidad como un espacio de autoconocimiento, fuerza y crecimiento personal. Guiamos a las madres desde la maternidad que vivimos hasta la que queremos vivir.
0: Nos interesa reescribir las historias de las mujeres madres reflexionando y visibilizando maternidades reales, honestas y diversas ¿Cómo están? Qué lindo tenernos. Bienvenidos a otro episodio de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y permitiendo que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Maternidades Imperfectas y que hoy estamos aquí gracias a 101.7 Radio Sucesos. En Quito nos escuchas por la señal de 101.7 FM y desde de cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm Hoy estoy contenta porque tenemos un tema que creo que nos nos topa muchas mamás cómo cambia nuestra vida, también cuando nos hacemos mamás también cuando son, somos migrantes, cuando estamos en otro país así que bueno, espero que, que lo disfruten. ¿Cómo estás Cone hoy?
1: Hola, hola Dani, hola a todos quienes nos están escuchando a través de la 101.7. Súper contenta Dani porque este tema lo teníamos presente hace mucho rato. Eh, bueno, voy a hablar un poco desde mi experiencia. Yo soy migrante, este año cumplo ocho años wow. acá. Estoy de cumpleaños en el Ecuador eh, y a mí me tocó hacer amigos a los 34 años. <ríe> Venía con mis amigas del colegio, las amigas del trabajo, de la universidad y llegué acá sin conocer a nadie a nadie, literal, un par de personas que eran amigas o esposas de amigos de, de mi marido y la verdad es que como que volver a hacer la vida a partir de los 34, 35 fue un tremendo desafío que ya les contaré un poco pero por eso este tema a mí me encanta porque siento que no solo la migración sino que también la maternidad particularmente mm. te hace eh, como uf, abrirte otra manera de relacionarte y buscar realmente con quienes te quieres relacionar
0: Sí, 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 pero bueno, para eso tenemos una experta, ¿no? Exacto, exacto bueno, te queremos dar la bienvenida María Paula, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, eh, nos encantaría que tú te presentes, bueno, como ya todos escucharon, vamos a hablar de cómo hacer amigos en la adultez, eh, y bienvenida, cuéntanos un poco de ti.
2: Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, para mí es un honor estar hoy acompañándolas en este espacio, eh, para los que pronto no me conocen, mucho gusto, mi nombre es María Paula, soy psicóloga clínica, eh, magíster en psicología clínica, soy de Colombia, eh, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de todo este componente tan importante para las madres que es la vida social, que la, lo ideal es que no se acabe, no se radique y que por el contrario, pues, sea un propulsor de nuevas amistades, nuevos vínculos o relaciones.
0: Muchas gracias, Madre Paula. Bueno, sí, a mí, a mí también, creo que yo nunca fui como... Fui muy amiguera, pero no fui mucho de sostener relaciones de amistad, quizá por, no sé, inestabilidad, como que siempre me cambiaba de colegios y tal, entonces yo no tengo como un grupo de amigas, pero aún así como que la maternidad me hizo sentir mucho más sola, porque con mm. las pocas personas como que de pronto compartía de vez en cuando, eh, pues nada, hay otros intereses, hay otras prioridades, como que de pronto, eh, me pasó que a pesar de que yo no fui mamá tan joven, yo, yo le tuve a lemia a los 30 años, eh... La gente con la que yo me relacioné en mi vida Como que seguía en su onda de, de salir a farrear De, no mm. sé, los, los tragos miércoles, jueves y viernes Y eran cosas que no solo no me podía permitir Porque no creo que, que un hijo es un limitante Sino que a mí ya no me interesaban Porque comencé a tener otros intereses más De autocuidado, de, no sé, leer un poco más, etcétera. Entonces yo creo que a mí me costó mucho ¿Qué tan, qué tan común es que pase esto?
2: Bueno, es muy común esa sensación que tú mencionas. Eh, primero, lo que mencionabas, cambiar de colegio, cambiar de contexto de forma continua... Eh, es un factor que va a hacer que de pronto no tengas esas amistades que uno suele ver, esas amigas de toda la vida, desde la infancia, y que siempre se acompañan, y esa sensación de no saber si de, de, en realidad eh, es por culpa de uno, del contexto, de la situación, y después cuando se tiene un bebé, pues claro, todo el mundo empieza a girar alrededor del bebé, a hacer uh -huh. su bienestar hacia su autocuidado y se abandona un poquito las otras áreas el salir a tomarse un café con alguien el hasta, hasta actividades individuales como lo decías ahorita son, son tu interés pero de pronto como pues está mi bebé pues le dedico más tiempo a mi bebé y, y no busco el espacio o el momento para yo eh, juntarme con otras personas, hacer este tipo de actividades, porque, por ejemplo, hay clubs de lectura, hay muchos espacios, espacios de yoga, eh, hay muchos espacios de bienestar donde también se construye comunidad y no solamente son actividades que yo pueda hacer solita, sino que también puedo, bueno, ya mis intereses cambiaron o los amigos que tengo no van alineados con eh, las cosas que yo quiero hacer en mis tiempos libres, pues entonces, ¿cómo busco esas personas que sí estén alineadas e intento salirme un poco de mi rol como mamá Como esposa Como persona que en este momento Tiene un foco súper grande Claro, que es su hijo, que es su maternidad Pero cómo salgo un poquito de ese contexto Para también poder dar el 100% por, O sea, dar lo mejor de mí En mi rol de madre Porque eso significa que genero algo de equilibrio Entre todas las partes de mi vida Y eso de una u otra forma va a traer consecuencias positivas Entonces, sí es algo muy común Y sobre todo cuando es la primera vez eh, y no se tienen experiencias cercanas y uno pues ahorita mismo las mamás pues siempre queremos dar lo mejor, ser lo mejor, capacitarse para lo mejor y como que todo empieza a girar en torno a ese vínculo con el bebé pero se olvidan el resto de áreas y cuando vuelve a caer en cuenta ha pasado tal vez bastante tiempo.
1: Sí y yo tengo esa sensación también de es lo que tú dices como que cambiamos de identidad o sea como yo no uh -huh. sé, a ver, yo no sé qué me hubiera pasado porque yo no fui mamá en mi país, yo fui mamá o sea, yo me vine acá a Ecuador y fui mamá en el rato que yo llegué entonces, claro, como que no sé cómo hubiera sido mi maternidad con mis amigas de toda la vida. O sea, yo voy a Chile y so, siguen siendo muchas mis amigas y como que eh, tenemos ese espacio de como presentarnos a las guaguas y que las guaguas te conozcan y qué sé yo. Pero sí me pasó, toda esta sensación, María Paula, de que cuando llegué, dije como, es súper sola la maternidad. O sea, como, eh, como en ese espacio, claro, yo sin mamá, sin hermana, sin como amigas de la vida, eh, ¿Cómo sales a buscar una mamá amiga? Porque siempre hablamos con la con la Dani como que no hay un Tinder de mamás en donde yo pueda buscar a una mamá que esté en las mismas. Y yo me acuerdo cuando tuve a la Rafa, que claro, la primera que la segunda es bien distinto como tu dedicación, eh, pero mi, me pasó que con la Rafa yo empecé a buscar círculos de mamá, estos dates que acá en Ecuador son súper conocidos, que tú te juntas con mamás que tienen guaguas de la misma edad y todo. Y, y sí enganchaba, pero no no ahí no encontré. Yo después encontré años después cuando mis guaguas entraron a la guardería, al colegio. Ahí yo tengo mis amigas y también por maternidades. O sea, yo gracias a maternidades he conocido un montón de mamás increíbles y que hoy día son mis amigas. Y yo siempre digo, la maternidad me trajo mis amigas de la adultez. Pero también estás en un momento, María Paula, como súper vulnerable. ¿Cómo, ¿Cómo desde tu mirada como profesional acompañarse con ternura también? Y como diciendo, bueno, quizás el, el hacer amigas ahora quizás no es posible. Por eso te digo, yo, yo lo veo más real cuando la Rafa era más grande. Y quizás cómo, cómo poder hacer ese tránsito a lanzarse a conocer porque, porque sí es como un, un, un espacio vulnerable Porque cuando chico, uno en la plaza, o en el parque decía ¿Quieres ser mi amigo? Ya, listo Pero ya después cuando grande Tienes tus rollos, tienes tus trancas Es distinto, ¿cómo lo has visto tú en tu experiencia eh, con, con mujeres o con mamás?
2: Bueno, lo que tú dices es cierto, más si pues eres de otro país y, y recién estás con el bebé y no tienes ese apoyo físico. Sí creo que es importante ahorita que tenemos la posibilidad de todo el tema del internet, de estar conectados con nuestros padres, con nuestras amigas y a veces subestimamos lo que hace este acompañamiento estas llamadas, este poder hacer una videollamada y desahogarme un rato con una amiga que me escuche, eso trae muchísimo bien y a veces se deja a un lado porque, ay, como no estamos juntos, entonces pues me olvido de lo que tenemos, cuáles son los recursos, una videollamada, un WhatsApp, un te puedo llamar un rato, es me siento frustrada, me siento cansada. Entonces como que nunca olvidarnos de la red de apoyo principal, que es la red de apoyo, familiar, las amigas de toda la vida, de la infancia, que a pesar de que haya a distancia, seguramente en esa conversación van a salir risas, van a salir lágrimas, van a salir diferentes cosas que van a hacer que tu organismo se sienta diferente, te recargues de energía y puedas continuar. Usualmente en esos primeros meses, como tú lo decías, es más bien difícil salir eh, porque el bebé es vulnerable, porque la situación es más compleja hasta que el bebé se va adaptando a unos horarios. Entonces, en ese espacio es muy importante tener ese acompañamiento primario, así sea por una llamada, así sea por un mensaje, por un WhatsApp, enviarse fotos, eh, intentar hacer lo que tú mencionas está súper, algunos casos son favorables, otros no tanto, como tú lo mencionabas, puede que eh, en tu caso no haya sido la mejor experiencia, pero estuvo muy bien que lo intentaras, es decir, que te arriesgaras. Y yo siento que eso es lo que eh, deben buscar, eh, no solo las mamás, sino como adultos en general. Por ejemplo, si tú te vas a otro país... Eh, sea como sea, te vas a sentir solo o sola porque no estás con las personas eh, que creciste, con tus amigos, con tu barrio, con tu familia. Mm. Sea como sea, seas mamá o no, te vas a sentir, va, va a haber una sensación de soledad. Entonces acá es muy importante que nos permitamos salir de esa zona de confort, de esa zona... Eh, de confort que, entre comillas, ya no está siendo tan cómoda porque, pues, no quiere hacer parte de algo, sentirse parte de un grupo, tener amigos. Entonces, el poder permitirse, bueno, voy a ir a explorar un sitio donde persona, haya personas que estén alineados con lo que yo quiero. En tu caso, pues, era, eh, claro, en el colegio, las mamás, pero hasta para eso hay que tener una actitud, ser, eh, tener esa apertura. Si vamos al colegio y las reuniones con los padres y demás, y yo llego y por las mismas, siempre estoy en el celular y salgo por las mismas sin buenas, socialicemos cómo estamos, entonces también es una cuestión de cómo está mi disposición a generar nuevos vínculos, claro. estamos en el caso de, bueno, se te presenta a ti las reuniones de padres, pero si la persona de pronto no tiene este, este espacio, no sé, si busco en el parque, si yo voy caminando en el parque y voy mirando hacia abajo todo el tiempo y de pronto alguien me quiere saludar o sonreír o que más vecino, vecina, pero yo no, no estás disponible no estoy disponible para las personas después tampoco puedo decir no, es que es muy claro. difícil tener amigos en la adultez. Lo que pasa es que no estamos en claro, la
0: claro. sí. yo, yo creo que a mí me pasa mucho eso porque, por ejemplo, yo sí creo que tiene mucho que ver también eh, la forma de ser o el carácter de alguna persona. Por ejemplo, la Cone es súper abierta. Mm. O sea, tú es como te lanzas y seas amigo de todo el mundo y es como, como que es lindo porque siento que es más fácil para ti de pronto. En cambio, yo soy como, a ver, no es que todo el tiempo estoy en el celular, pero a mí me cuesta, a pesar de que sí siento que soy muy buena comunicar me cuesta ese primer paso Entonces es lo que te decía O sea, hay, hay una parte en la que Claro, puedes de pronto mantener Con toda la tecnología Cierto tipo de relación con tus amistades Pasadas a la maternidad Pero, ¿qué pasa cuando no Nunca tuviste este círculo O lo tuviste como esporádicamente Y quieres Empezar de cero, y sí, te entiendo Como estar disponible, pero ¿cómo puedes trabajar En ti como para para lanzarte, para quitarte esa, para arriesgarte, como decías hace un rato?
2: Lo primero es dejar de repetirnos, es que yo no soy buena para eso, o yo no soy bueno para hacer amistades, porque claro, si yo todo el tiempo me estoy diciendo, yo sé que este no es mi fuerte, yo sé que no soy buena para esto, pues claro, constantemente mi mente está enfrentándose a cuando ya esté la situación, a un rechazo, mm. porque yo no soy buena para esto, a diferencia de eh, voy a intentar, eh, Tener disposición para nuevas amistades. Voy a hacer lo mejor que puedo para hacer nuevas amistades cuando voy al parque, cuando voy a la reunión de madres, cuando voy a esta actividad. Entonces, no es que yo ya esté diciendo soy la mejor haciendo amigos, porque obviamente estaría mintiéndome, pero eh, doy otra premisa que, varía, que iría como más alineada a un proyecto. Intentaré hoy dar lo mejor para hacer alguna amistad. Entonces, como que predisponerme... Eh, en ese aspecto es un tema del lenguaje no verbal, más allá de lo que yo digo es cómo está mi lenguaje no verbal mm. entonces yo empiezo a conocer eso cómo está mi postura, cómo estoy mirando a la gente, la estoy mirando a los ojos o estoy mirando al infinito y más allá cuando alguien me está hablando cómo estoy con el celular, estoy todo el tiempo ahí pegada o digo nada de celular durante esta hora que tenemos esta reunión, este evento en el colegio celular guardado y así me sienta incómoda Así diga, no, nadie me llega a hablar nada, lo voy a dejar guardado y voy a estar en esa sensación incómoda de no tener cómo distraerme o hacer otra cosa en el celular, porque literalmente nos sentimos medio incómodos y de una el celular, sí. redes sociales y ya, ya, se pasa esa sensación. Entonces, ¿cómo, me ¿cómo desde antes hago ese trabajo de, bueno, así me sienta incómoda, sea extraño, no lo voy a sacar y voy a observar? Si nadie se me acerca a hablar o me sonríe, voy a mirar la gente a los ojos, voy a ver los niños, me voy a reír de sus travesuras, voy a intentar tener apertura. De pronto, no la primera vez que lo haga va a funcionar, pero en la medida de que yo voy haciéndolo, en algún momento va a haber alguien que también esté con la disposición de querer conversar sobre alguna situación o de algo y ahí puede darse el pie para generar algo, algo bonito, algo valioso...
1: Sí, y, y me pasa esto como do, dos cosas que, que quiero como rescatar de lo que tú dices. Este aparatito nos escuda terriblemente. Porque, o sea, esto como esta fo fobia social, si yo tengo sí. fobia social, si me da, me da, digo, no soy tan buena para ser amigos, pero estoy en un lugar en que me da nervio porque estoy vulnerable. Esto va a ser el mejor amigo de la vida porque me va a permitir justamente no exponerme al otro. Y, y yo tengo esta sensación también, María Paula, de que no es una sensación, me ha una realidad. Como yo soy extranjera acá y veo desde afuera, quizá mi esposo cuando va a Chile ve lo mismo, pero yo, por ejemplo, a mis amigas del colegio las adoro y las quiero por la historia que traemos. Pero con muchas no tengo mucho que ver hoy día quién soy yo a mis 42 años. Y cuando yo veo acá, por ejemplo, grupos de amigos... Eh, y claro, yo tengo este espacio que incluso cuando yo voy a Chile se juntan cuando voy yo o como porque tampoco es que en el cotidiano uno tiene medio idealizado que se juntan siempre pero acá yo veo que hay un montón por lo menos en Quito de como los amigos del sí, colegio que hacen el, todo juntos que, son, que hacen todo junto y son amigos los hijos y se juntan los fines de semana y yo me acuerdo cuando yo llegué me asfixiaba un poco eso, porque ¿qué pasa si no te caen bien, no sé, las esposas de los amigos o, lo, o el entorno? Y te tienes que hacer amigo porque resulta que tu esposo es amigo de, o al revés, o la, o la esposa, qué sé yo, como que te tienes que integrar a ese grupo de amigos. Y cuando un poco me liberé de eso, y como que hoy día yo miro, y el otro día decíamos con el Leo, ¿qué va a caer la gente con la cual nos relacionamos hoy día? O Así sea, como que gente que decidimos hoy día relacionarnos por nuestros gusto y por nuestra... porque a mí nadie me pregunta cuando yo ve oye, ¿en qué colegio estudiaste? porque de partida no estudié acá, entonces como que yo no tengo historia acá, pero es como que se relacionan con la cone que soy hoy no con quién el pasado o la prima de quién soy, entonces también siento que muchas veces estos grupos que pueden tener una historia de amor muy hermosa y de amistad también te enfrascan, como que no te dejan mucho conocer personas bacanes sí. en, en otro momento de la vida
2: Sí, total. Es muy de cultura latinoamericana este tipo de, de conductas, pero, pero está también es muy chévere porque es que si no, también puede generar que las personas crezcan sin estos vínculos de amistades. Es que uno tiene amigos de todo tipo y no todos los amigos son para lo mismo. Hay amigos a los que yo les puedo contar mi vida y me siento plenamente cómoda y tranquila contándoles mis secretos o, o pidiéndoles un consejo, como hay otros amigos que son para salir una tarde a tomarme unos cócteles. Uno, un café, y hablamos de cosas cotidianas o banales, pero me sirve para salir a tomarme ese café, hay amigos a los que yo les llamo y para algo del trabajo que necesito, eh, no sé, de música, de algo que yo necesito para eh, obtener en mi trabajo, listo, le llamo a esa persona, entonces, digamos que todos los amigos no tienen que tener el mismo rol en la vida de alguien, ni todos los amigos tienen que ser ese amigo, ah. selectivo anual que yo llamo llorando y me desahogo, no, hay amigos para todos los momentos mm. y creo que es eso a lo que te refieres, sí. de pronto esos grupos de amigos que son así como súper cercanos muchas veces eh, se cierran a crear otros vínculos de amistad, sin embargo eh, cuando se dan esa oportunidad se dan cuenta de la importancia de las relaciones sociales, interpersonales, porque es que si yo conozco a Pepito y él sabe que yo soy psicóloga, me va a recomendar así no seamos los amigos íntimos si él sabe de mí, me va a recomendar en un trabajo, entonces ese amigo me sirvió o me ayudó a encontrar un trabajo si esta persona, eh, yo sé que sabe de maternidad, que sabe de todos estos temas, les gusta pues si tengo alguna situación compleja en el hogar con temas de maternidad, yo puedo acudir a esa persona, pedirle un consejo, una recomendación entonces es como, como aperturarse a que no todas las amistades tienen el mismo significado, ni funcionan para lo mismo, pero todas son importantes. Sí. Y tener ese, ese núcleo o esa red de apoyo Exacto. que damos la comunidad es muy importante. Digamos que en esa red va la parte chiquita, la, las personas pues más cercanas, ¿no? La familia, esos amigos que, que tú dices, llamo de inmediato cuando estoy triste, cuando estoy llorando, se va alejando esa red y son esas personas que conociste después, que llevas ya un buen tiempo, que has conectado. Esa red, los que son conocidos de tal conocido que sabes a qué se dedica, sabes en qué te podría ayudar y así se va tejiendo esa red, pero no todos pueden estar en la, claro, en la parte Totalmente. Digital, así que sí. es muy chiquito.
0: Sí, no, y qué, qué importante lo que traes porque es... Yo creo que también antes, debíamos haber iniciado Y ya lo vamos a hablar en la segunda parte Después de la canción Como qué es la amistad Porque sí. es, es eso O sea, capaz yo siempre tuve el concepto de que el amigo es ese que comentas como con el que lloras claro. y te desahogas y tienes total confianza y como que si no entras dentro de ese nivel de, de confianza en mi vida de pronto no eres mi amigo, eres una persona que conocí, un compañero pero, pero bueno, eso, eso lo podemos ir hablando, pero me, me sonó ahorita un montón porque eso sea como capaz el, el problema, no sé si la, es justo eso como no identificar qué es la amistad
1: muchas gracias por estar acá recuerda que siempre todos nuestros capítulos los puedes seguir en vivo a través de nuestro canal de Facebook, de Youtube y que por supuesto en un par de días más los puedes escuchar a través de la plataforma de Spotify en formato podcast. Recuerda también que nos puede seguir en Twitter y en Instagram como Maternidades Imperfectas y también a través de la 101.7 Radio Sucesos. Justo en la canción, estamos hablando de un tema medio polémico que quiero, <risa> quiero instalarlo ¿eh? Eh, porque con la María Paula estábamos de acuerdo y la Dani le puso otra mirada que me parece súper bien porque tiene que ver con lo cultural. Yo le decía que parte de mi Sí, sigo siempre teniendo ignorancia y nostalgia de Chile, pero dejó de ser tanta cuando yo empecé a tener mi lugar acá. Mis amigas, ya mi grupo, mi, como que decir, mi casita, mi espacio. Pero que hay un, hay un espacio que yo nunca he vuelto a tener acá, que es la amistad con un hombre. Yo llevo ocho años acá y tengo creo que un amigo hombre, el resto me caen súper bien, pero yo en Chile tenía muchos amigos hombres. Y como eh, yo me juntaba a tomar una cerveza, un café, y, y yo estaba casada, y mi esposo sabía que yo me juntaba, y yo nunca le, le mentí. Ay, me voy a juntar con una amiga, y aparecía alguien me veía. No, dije...
0: Y estos yo, hombres también estaban casados. Sí, yeah.
1: muchos casados, otros no. Y como que cuando yo voy a Chile, y a veces voy solo, voy con mis guaguas, yo me doy, trato de darme el tiempo de verlos, porque extraño mucho la amistad, y los WhatsAppeos con mis amigos hombres, porque me dan otra perspectiva. Yo amo mi género, amo las mujeres, pero... Los hombres otra cosa, yo hablo otras cosas con los hombres. Y acá me pasó, llegando a Quito, que eh, sí siento que en algunas cosas son, es una sociedad quizás más conservadora o, o, o quizás como que llegué casada, no sé, y los únicos hombres que yo conocía ya estaban todos casados, pero de repente, no sé, iba a un almuerzo, un asado, y me caía bien un hombre que estaba casado. Y yo decía, ni loca se me ocurriría pedirle el teléfono para ser amigos porque se va a pasar un rollo de que yo quiero otra cosa con él y yo conversaba con mi esposo y me decía sí, mejor no así como no, yo sé que te cae bien pero mejor velo en los almuerzos porque podrás conversar o me pasaba que yo quería en algún almuerzo conversar más con los hombres y no me daba tantas ganas de conversar con las mujeres y, y acá sí veo esta cosa de que es más es distinto como de que si alguien le, le escribe algo a un, a un hombre que está casado es porque quiere algo y a mí me pasa que no entonces hay unos códigos culturales diferentes sí.
0: Sí, sí, y ahí yo, yo, yo justamente le decía a la Cone, como puede ser cultural, porque le decía, ¿qué pasa si le escribo a Leo a las 10 de la noche? Como, hola Leo, ¿cómo estás? Como, o sea, yo diría como, no sé, si le escribes tú a José a las 10, a menos que sea para darme una sorpresa, a mí sí sería como, ¿qué onda la Cone? Porque, ¿qué pasó? No me enojaría, pero sí me incomodaría, pero también entiendo la otra parte, que primero seguramente fui criada así, y es algo que hay que desaprender, pero también, por ejemplo, en las reuniones, como yo no tengo un grupo de amigos, a mí me pasaba mucho que mi esposo sí tenía su grupo de amigos de, de la universidad y ya todos en algún punto estuvimos casados. Y algo que sí me choca mucho, porque será que yo hablo como mucho desde, desde un feminismo como consciente, que era, hacíamos parrilla y es como los hombres en la parrilla, las mujeres entraban a la casa como a... A la sala. Eso, ajá. A sacar el postre, a tomar toda cerveza con los que estaban en la parrilla. Sí. sí, porque yo, porque yo en cambio en mi, en mi juventud, sigo siendo joven, cuando éramos joven, como que cuando eran los, los grupos de no casados, todos hacíamos todo, ¿ya? Entonces, sí, un poco como que cuando me uno con este grupo, yo sí veía que estaba muy impuesto el rol del hombre y de la mujer. Y no es que el hombre era machista, no es que el hombre era malo, pero era como como que se asumía que eso es lo que tenía que pasar entonces cuando yo me quedaba con el grupo de hombres no me pasaba lo que tú dices que de pronto vayan a pensar que yo le estoy coqueteando pero sí me pasaba que es como tal vez sienten que estoy en el lugar que no es adecuado, si todas las chicas están adentro me va a tocar meterme y preguntarte ¿Te ayuden algo? entonces ah. sí, es, es un poco duro ¿tú qué, qué opinas de esto, María Paula?
2: Bueno, yo creo que es más un tema cultural, como lo estábamos hablando. Por ejemplo, acá en mi país, en Colombia, eh, estaba pensándolo y hay zonas donde esto es muy normal. Es decir, eh, también soy de tener amistades hombres eh, de muchos años. De hecho, eh, yo también estoy casada y viajo con amigos y amigas, o sea, mujeres, hombres, eh, y todos somos amigos y pues normal. Ah. Para, sin, para él es natural que yo haga este tipo de viajes y sin ninguna sensación de, de pronto hace algo, pasa algo, en que están durmiendo en habitaciones separadas, o sea, como que no hay ni esas preguntas ni esas sensaciones, porque claro. es más un tema personal de, de confianza en sí mismo y en la relación y como de, de trabajo personal e interno, ¿cierto? Entonces, para la gente, este vínculo así con mi esposo es algo extraño, eh, para el, muchos familiares o personas allegadas porque claro, es como, como así que tú viajas sola con amigos, amigas y él, el normal, él no está Ay, llamándome todo el día ven, envíame foto, ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? porque él sabe que es mi espacio y mi lugar entonces él sabe que eso me ayuda que, que es un espacio para mi crecimiento y que a mí, pues me, eso eh, nos ayuda a extrañarnos también entonces es un espacio muy enriquecedor para mí y, y pasa eso eh, que las personas no, no lo comprenden, no lo entienden. Hay unas personas, eh, por ejemplo, en una zona del país que es como la parte de la costa del mar, que se, se tiende a ser un poco, un poco, no, mucho más machista que el resto, por ejemplo, del país. Y allá sí es muy marcado este concepto de los hombres solo pueden ser amigos con hombres, del hombre es el que le puede servir el trago a la mujer, de ese tipo de conductas. Sin embargo, hay otras zonas donde no, y yo creo que también es el, el, un tema de, de cómo se va poco a poco cambiando este pensamiento, porque claro, o sea, yo soy así. Pero, por ejemplo, para mi mamá eso sería también raro, para ah. mi abuela también. De pronto, si tengo una hija en algún momento, va a ser más liberal aún porque siento que eso se va quitando esas herencias de pensamientos machistas, de, ese, de este tipo de, de creencias, que esa es la idea, como vivir más libre, Es decir, mm. el amor es libertad, al fin y al cabo, ¿no? Hablamos de vínculos. El amor es libertad y si yo eh, elijo eh, dejar de estar contigo por estar con otra persona, es una decisión que viene desde esa libertad. Sí. Sí, ¿Se presente sí. o no? O se presente el momento? ¿Va a ser en la noche o va a ser cuando usted diga que esté trabajando? ¿Va a ser en el día o va a ser en, el, en donde sea? Va a sea? pasar, sí, sí. Va a pasar, exactamente. Sí, ah.
0: sí, sí. Y yo creo, ¿sabes qué? Ahorita, es que, que, que creo que se cambió el tema un poco porque es que ahorita <risa> yo me puedo pensar que hay súper poca, muy poca equidad en mi casa porque, por ejemplo, yo tengo amigos. No, no así amigos de toda la vida, pero como que sí tengo amigos con los que a veces me voy a almorzar, no siempre, eso es una vez cada tres meses, y el José sabe, o sea, este punto de, de ocultar creo que ya es otro claro. nivel, porque definitivamente no tienes nada que ocultar, eh, pero yo sí me sentiría, o sea, lo que pasa es que depende con quién, Cone, o sea, sí, es como, totalmente. él sí tiene un par de amigas con las que una vez cada dos meses va y almuerza. Pero son dos, ya. O sea, no es como que, <ríe> no es como que mañana empieza a decirme, ay ah, me escribió la Cone y mañana me va a almorzar con la Cone y pasó una semana y como de nuevo me va a almorzar con la Cone. Sí, Eso pero claro, digo, pero yo creo que sí.
1: Obviamente cuando uno, lo que conversamos también, cuando te das cuenta de que hay otra intención, es distinto. Pero mi sensación sí. es que yo creo que también en la adultez, la amistad, tanto sea de hombre o de mujer, sí te da... Otras, eh, otras miradas, otras perspectivas, ¿no? Sí. Como otra, otro, te, te enriquece un montón. Entonces, como, por ejemplo, a mí me pasaba, una de mis necesidades era poner a mi hija en un colegio mixto. Porque dije, yo no Atacar. quiero que ella se críe pensando que solo sus amigas pueden ser mujeres o solo sus amigos, si fuera hombre, pueden ser hombres. Y, y a mí me pasa también ahora, como, como ya más grande, es mirar y decir como qué importantes son las amigas en la construcción también y amigos de familia, porque yo creo que son también mucho la familia escogida, o sea, como... Yo tengo también mm. amigas hoy que, como mis hijas no tienen primos acá, a ver digamos, como tienen unos primos, son muy grandes, pero primos de su edad no tienen. Hay amigas cuando son muy, muy cercanas, yo les digo, vamos a los donde los primos. Entonces ella le dice primos a los hijos de mis amigas. Mm. Y como que si tú necesitas algo, o yo tengo algún problema, o al otro día que me sentía muy mal del estómago, llamé a una vecina y le dije, ¿te puedes quedar con la Rafa hasta las siete y media porque estoy súper mal? Sí, yo me quedo. Como que ahí también es bacán porque empiezas a hacer familia, ¿no? Con los amigos.
0: Qué lindo.
2: Sí, siento que la, los amigos son esa familia que se elige, ¿cierto? Es mm. como ese vínculo que ta, que también tú puedes decir, bueno, este quiero una familia con estos valores, con este tipo de actitudes, con este tipo de forma de ver la vida, que me conecta o que me enseña otras cosas. Entonces, en la amistad se tiene ese privilegio, que a diferencia pues en la familia al final es lo que hay y nos acostumbramos y nos adaptamos o ponemos límites, como sucede mm. en cada caso. Pero los amigos son ese, esos vínculos mágicos, porque es que yo los elijo, porque también con ellos puedo contar eh, en los momentos más difíciles de mi vida. Y es más, hay personas que por X o Y razón se han tenido que desvincular de su familia. Sí. pero mantienen una red de apoyo súper fuerte con sus amigos y para ellos sus amigos son su familia y tienen exactamente el mismo significado de amor, de respaldo, de haría lo que eh, haya que hacer por eh, que estemos bien, porque el, el vínculo se mantenga bien, por ayudarte, por estar para ti. Entonces creo que hay amigos que se juntan en Navidad, en Año Nuevo. Sí. Es decir, los vínculos de la amistad son demasiado poderosos y lindos que claro... Son difícil, no son tan sencillos de construir como ya cuando te dicen, esta es tu familia, ámalos claro. y quédelos, como que ya viene intrínseco ese, ese amor, pero en el, en el aspecto de la amistad va más como de esa reciprocidad, de esa construcción constante y usualmente, como lo mencionábamos ahorita, cuando vamos creciendo, siendo más adultos, nos empezamos a cerrar un poco a ese espacio, a crear nuevas amistades, o, um, al volver a conectar con amistades del pasado, a ambos espacios porque, no sé, ya tenemos los hijos el esposo, el trabajo las mil tareas que hay que hacer en el día a día y como que es un área que se va descuidando pero cuando se empiezan a caer tal vez ciertos eh, aspectos de esas otras áreas no sé, el trabajo eh, mi relación de pareja me doy cuenta de lo importante que era mantener también en equilibrio Total. esta parte social, al final somos seres Biopsicosociales. ¿eh? Mm. es decir hacemos parte de una sociedad Sí,
0: sí, y sabes que justo qué que lindo esto que, que, que topas como de, de que la construcción es más difícil cuando no es tu familia porque a la familia nos toca mm. eh, y yo creo que por ejemplo un defecto mío es que yo soy súper ingrata y, y lo chistoso es que el José es el triple de, mi esposo es el triple de ingrato que yo, entonces eh, pero yo veo en él, cuando yo veo que él está siendo como ingrato con un amigo, como que un amigo está en necesidades, y es como, oye, tienes que estar más pendiente. Y digo, pero es que yo también soy así. Entonces, como hace un rato mm. que hablábamos con la Cone, que, que terminamos como, le digo, te doy consejos que yo no los hago, ¿no? Entonces, es mucho más fácil <risa> ver afuera Obvio. que verse internamente. Y, y decía, más allá de, de la construcción, no es solo como construir y llegar a la amistad y ya está, sino también hay que, es como una plantita o sea, no, tienes que irla regando tienes que ir acompañando tienes que de vez en cuando preguntar y yo creo, María Paula, que a mí esa parte hay veces que ya no me cuesta porque, no sé, por ejemplo, ahorita lo que te quería preguntar es como qué tips o qué hábitos yo puedo en mi día a día comenzar a, si me tengo que anotar en la agenda anotarme para acordarme de estar presente para esas personas pero qué pasa también si, a pesar de esos hábitos por ejemplo, José y yo hicimos una linda pareja de amigos que tienen hijos, que teníamos cosas en común, que nos quedaron súper bien, pero siempre están súper ocupados, y nosotros también, porque la maternidad te mantiene ocupada, pero es como que no sentimos, como que muchas veces nos quedan mal, como que quedamos una hora y llegan tres horas más tarde, como, como que no hay esta reciprocidad, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero les queremos mucho, y queremos mantener esta relación, entonces, ¿qué tipo? Primero a eso, como qué hábitos puedo yo construir, no sé si de pronto yo tengo una agenda que me encanta y que te decía con quién quieres verte esta este mes o a quién tienes que llamar y yo empecé a anotar, entonces como antes de terminar el mes como tengo que cumplir con lo que puse, entonces como que esto me obliga, pero qué otras cosas nos pueden ayudar también a cruzar esta, esta limitante.
2: Bueno, yo creo que lo que tú mencionas de, de agendar y calen, eh, ponerlo en el calendario también es, es necesario no dejarlo a la mente como, ay, sí tengo que hacer esto porque no lo vamos a hacer. Definitivamente no va a pasar si no está escrito o en, en un calendario ya la tarea de llamar a tal y tal persona. Lo que tú mencionas ya en el caso de esta situación con esta pareja que quieren y aprecian mucho, también es importante entender eh, qué es lo que yo puedo dar y qué no puedo controlar, ¿cierto? Tú dices, bueno, yo quiero volver a compartir con estas personas, yo voy a organizar eh, un asado en mi casa, voy a hacer la invitación o vamos a un restaurante, yo voy a tomar la iniciativa y voy a ser quien lidere ese espacio. Ya, si nuevamente la persona eh, no puede ir o pasa X o Y de situación, también es importante entender que de pronto pues no está la persona en la misma sintonía que yo estoy para mantener ese vínculo y que por el momento de pronto solo será un vínculo de mensajes, de WhatsApp, de llamadas y ya pero no me puedo entonces yo negar la posibilidad de tener vínculos de este estilo porque estas personas no puedan hasta esperar que estén disponibles mm. pues busco otro estilo de personas que si quieran estos espacios y que como yo les invite este fin de semana a un asado, pues sepan que de pronto en 15 días o en un mes digan, ay, ahora hagámoslo en mi casa, o sea, que haya esa reciprocidad y esa sensación, porque sí, estas personas puedo querer tener muchas ganas de querer mantenerlas en contacto o vernos más seguido, pero es que no solo va a depender de mí y eso es muy importante tenerlo bajo ese control siento que también eh, pasa mucho eso y es como ese desánimo es que siempre me toca organizar a mí, es que siempre me toca llamar mm. a mí, es que siempre me toca escribir a mí, no soy una intensa
0: ajá, o sea, como no quiero ajá, ser no intensa quiero antes que hago, intensa. sí exactamente no quiero
2: mostrarme intensa no son las personas que en este momento están alineadas para ese espacio, pero hay miles de personas que sí de pronto querrán eh, hacer amigos tener esos espacios eh, así como le pasaba acá a la compañera que viene de otro país que... Es, pues al principio quería ser amigos, amigos, amigos pues hay muchas personas de verdad que di dicen no, pues yo quiero conocer personas, abrirme a conocer otras entonces hay personas para conocer un montón familias, parejas y tener esa apertura con otras personas cuando estas personas ya vuelvan a estar disponibles pues listo, acá estoy sin esa sensación de, pero es que como tú no me escribes no, si ya estás disponible, listo hagamos ahora sí un encuentro volvamos a intentar esa, ese mismo tipo de vínculo pero si no, no pasa nada, es decir, entiendo que no estás en la misma sintonía y eso está bien, ya te darás cuenta en algún momento cuando lo necesites.
1: Sí, sí, y ¿Sí? yo creo ¿Ya? que, que esa, a mí esa libertad creo que me la dio la, la maternidad, porque yo antes era súper como, así como me gusta el Roberto Carlos tener el millón de amigos, yo era súper exigente, entonces así como yo llamaba, me gustaba que me llamaran, ¿no? y después empecé a entender como con la distancia también con, con ser mamá que de repente no puedes. No es que no quieras, es que realmente no te da el tiempo. Es como, eh, tienes tantas cosas que hacer, tanto tanto. la vida también es, pasa tan rápido que no siempre tienes el espacio y el tiempo. Entonces, como eso que me encanta lo que tú traes de como tomárselo con mayor libertad y como hacer que el otro también pueda operar desde esa libertad, es súper importante porque yo creo que ahí la amistad deja de tener expectativas y, y, y es una amistad mucho más como natural, mucho más orgánica, eh, nuevamente, como esto de dejarse sorprender por la gente, creo que hay gente tan increíble eh, como en, en el mundo, o sea, eh, y a veces nos cerramos a los dos, tres amigos de la vida, sí, hay amigos que van a formar familia contigo, pero hay amigos que también van a ser para ciertos momentos. Hay amigos que te vas a unir para un proyecto Y no necesariamente ese amigo Tiene que ser con el que te ves el fin de semana Es tu amigo del proyecto Y te llevas súper bien Y te puedes compartir la cerveza o los cafés Cuando estés con esa persona Y después puede que no te llames Pero pero me refiero a que cuando tú le pones todos los huevos A una canasta También se llena de expectativas esa relación de amistad mm,
0: mm. Uh -huh, sí. totalmente, es el
2: tema de la expectativa de, eh, entonces espero como yo me comporto de esta forma la otra persona se tiene que comportar de esta forma y sí, o sea, sería lindo que sucediera, pero si no pasa, pues eh, como que es la empatía de entender que de pronto yo como mamá eh, logré libertad de tiempo porque me organicé, porque tengo un esposo que me ayuda, porque mejor dicho, tengo un asistente eh, logré crear algo tan maravilloso en mí que me da tiempo hasta de preocuparme por las demás personas de pronto la otra persona está con mil cosas, no sabe ni qué es lo que tiene que hacer, está mucho más estresada en su día a día o tiene estas dificultades para eh, los vínculos para relacionarse y entender desde ahí que cada quien actúa, no porque me quiera hacer daño, no me contesta, porque siento que esto pasa mucho, el tema de, por ejemplo, WhatsApp, entonces me envías un mensaje y no me contesta sino hasta los tres días, entonces ya no le vuelvo a escribir a esta persona, Ay. o me dejen visto, tenaz, terrible, es decir, sí, no me voy a poner a escribirte diez mil veces más porque sé que pues no puedes contestar, pero también es no tomármelo personal de que si me voy, voy a encontrar a esa persona o me escribe en algún momento, no voy a estar ahí. Porque los recursos que yo tenía en este momento, mi disponibilidad, ha sido pues gracias a mi trabajo, a lo que he logrado construir como mamá, como mujer, organizarme, que no todas las personas tienen. Claro. No todas las personas logran generar ese tipo de, de recursos personales. Sí. Y cuando lo logren, ya van a identificar si lo que necesitan es es aperturarse, sacar otros espacios, o si no.
0: Sí, uh -huh. sí, sí. Y creo que también es como un poco, y aquí quisiera meter este tema de, de la culpabilidad que a veces podemos sentir cuando la otra persona nos, nos dejen visto. O sea, que es como o, o ya estás como sientes que estás en esta sintonía y que ya son amigos y de pronto justo le necesitaste y no estuvo y le volviste a necesitar y no estuvo de nuevo y es como que yo creo que de pronto muchas personas se pueden sentir como ¿qué hice? que también creo que es un tema la otra vez hablabas con en una entrevista como es un tema también de ser responsable emocionalmente sí, o sea sí. Eh, porque yo entiendo lo que tú dices, María Paula, como que una vez, y es más, me pasa, perdón los que me escuchan, si respondo a los tres días, a veces abro el aprovecho mensaje, estoy no comercial, me están escuchando. <risas> a veces abro el mensaje y como ya lo abrí, me pasó algo en la casa, en la vida, en lo que sea, y, y me olvidé de responder, pero en algún punto, quizá un mes después, puedo responder, y a mí lo que me molesta es como que yo te mando un mensaje y no me respondiste dos, tres, cuatro, cinco semanas y es como, a ver, en algún punto regresaste al mensaje y, y tuviste que haber visto que te escribí. Entonces, ahí yo sí trato de mentalmente pensar, no está en mi sintonía, no voy a insistir, pero sí creo que muchas veces me pasa, y estoy segura que mucha gente que trata de ser amigos en la adultez le pasa que dice, ¿será que el problema soy yo? O sea, ¿será que...? Oh, me va a poner... Eh, como tags que no, no es tan bien y no es que pienso eso, pero como, ¿será que soy muy intensa? ¿O será que lo que hablo no le gusta? ¿O será que dije algo que está mal? Eh, y de pronto comienzas a cohibirte de la persona que eres, que yo creo que si haces daño sí tienes que, cam que cambiar tu forma de ser, pero también nos hace mal en el tema de la autoestima, o sea, como cómo manejar eso, cómo encontrar la gente que esté en sintonía contigo, ¿me entiendes?
2: Siento que ahí es muy importante frecuentar eh, personas en otros espacios. Entonces, no sé, por ejemplo, yo tengo mis amigas de siempre y les escribo a mis amigas de siempre y no me contestan WhatsApp, no me contestan llamadas. Ah, pero si me escriben, yo sí estoy para ellas. Entonces siento como esa sensación. No estamos en la misma sintonía. Lo que mencionábamos hace un rato de que uno va evolucionando yo no soy la misma hace cinco años, ni hace diez años o 20 años, porque he aprendido otras cosas, he crecido de forma diferente y de pronto crecimos hacia lugares o líneas diferentes y, no sé, yo quiero otro tipo de vínculos y de amistades. Bueno, ¿cómo intento ponerme espacios para conocer personas en lugares que vayan alineados a ese espacio, cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo la meta de ahorita trabajar en mi crecimiento, en mi espiritualidad, en mi desarrollo... Pues hay un montón de retiros donde puedes conocer personas, eh, estos retiros que son más espirituales o de psicología o de bienestar, de autoestima, estoy conociendo personas que están en la misma sintonía y que buscan lo mismo que yo. Ah, es que tengo ganas de conocer personas que también estén, no sé, si yo soy empresaria, entonces pues que estén en la misma sintonía de ser empresarios, de hacer ese tipo de cosas, pues voy a sitios de networking que hagan ese mismo tipo de aspectos. Ah, eh, o a un club de lectura que mencionábamos hace un momento. Permitirme probar otros espacios y escenarios de conocer personas, porque usualmente solo nos permitimos el espacio de en el colegio que estudiamos en la carrera que estudiamos y los amigos de mi pareja, entonces vamos desde ahí, o los amigos que ya venía a mi familia, entonces, los amigos de toda la vida de mi familia, sus hijos de sus hijos, eh, los del colegio, los de la universidad, eh, el trabajo, si al caso, eh, y el, la, mi pareja, quiénes son sus amigos, de acá me vinculo con estas personas, pero... Volvemos al mismo punto ahí nos quedamos con los de los amigos del colegio, pues ya habremos cambiado un montón, puede que ya no nos no, no vayamos hacia los mismos temas o que nos sentemos a hablar y sea extraño, eh, no se sienta tan cercano, los de la universidad lo mismo, puede que pasen dos años y todavía, pero si pa han pasado diez años, pues han cambiado muchas cosas. Eh, y los del trabajo pues depende también mucho de, de la sintonía, de la relación, porque hay personas que en el trabajo van muy enfocadas es a lo que voy, y no voy a, a tener apertura de conocer personas mm. porque eso me puede, me puede afectar, me puede dañar, entonces también hay muchas personas que se cierran de generar vínculos en el área laboral, pero, entonces, como yo intento buscar otros escenarios a los que ya la vida me trae? Porque estos otros ya la vida me los da. O sea, los del colegio, los de la universidad, los de mi familia y los de mi pareja, ya es dado. O sea, yo no hice nada más que tener una actitud de apertura. No hice nada para buscarlos. Sí, sí, si es un área tan importante, como lo hablábamos ahorita mm. que, pues, somos sociales. Si es un área tan importante, porque no busco yo otro escenario, sino solo los que la vida claro, me pone?
1: Claro. Mm. Qué importante, y me parece tan bonito porque esto, esto un poco le da el, el paso a la última pregunta que te queríamos hacer, que ya lo dijiste un poco en esta respuesta, como de buscar quizás otro espacio, otro círculo, y no cerrarnos como al colegio, a, lo, a los amigos del esposo, al trabajo. Pero, ¿qué tips pudieras entregar a lo mejor a alguien que está escuchando y dice, ya, yo aprendí todo esto en este programa, pero sigo siendo, no sé, tímido, o tímida, o me da fobia social y me da así nervio decirle a alguien, ¿quieres ser mi amigo? ¿Cómo...? poder como algunas herramientas quizás prácticas para que ya en la adultez tú digas bueno me lanzo a conocer nueva gente como que alguien pudiera quizás poner en práctica de a poquito no no no, no esperar mañana tener a la mejor amiga del mundo en menos de una semana pero como poder ir de a poquito desarrollando Iniciar, por lo menos Exacto, lanzarse sí. lanzarse sí.
2: Ok, bueno, lo primero es que si yo identifico que para mí es supremamente complejo las habilidades sociales, porque son habilidades entrenables, sí es importante buscar ayuda para entrenar habilidades sociales. Es algo que se hace dentro de un proceso de terapia. No todo el mundo tiene la misma, las mismas habilidades y si yo identifico que yo no las tengo, pues debo buscar la ayuda para entrenarla, ¿cierto? Ya eh, si logro, bueno, digo voy a establecer un plan, eh, lo primero es intentar... Salir de la zona de confort, ¿no? Frecuentar otros mm. lugares. Entonces voy a buscar cerca de donde vivo, dónde puedo ir, que no, me, que no me sea muy complejo. No me voy a ir a una hora de trayecto hasta la clase de yoga, sino claro. algo cerquita, porque si no, entonces voy a sacar otras excusas. Entonces algo cerquita, fácil de hacer, pero que sea un ambiente que, donde pueda conocer personas alineadas a lo que quiero. Entonces voy a este espacio. Eh, salgo de mi zona de confort, ahí eh, primero intentar eh, ya como segundo paso esa apertura en ese espacio. Entonces, no celulares, no distractores, intentar ir eh, con esa apertura de notar lo que tienen las otras personas. Entonces, por ejemplo, si yo te noto que tienes una camiseta de un cantante y yo conozco a ese cantante y me gusta, entonces te hablo, te puedo empezar a hablar por ahí, como, ay, ¿te gusta la música de tal persona? A los hombres les encuentro, por ejemplo, que es muy sencillo con las camisas de fútbol. Entonces, si yo voy eh, o veo a alguien con una camisa de bebé, un partido, ¿qué tal estuvo el partido? Ah, bien. O si yo soy hincha, no, ya se vuelven íntimos amigos. O sea, eh, cuando yo noto algún rasgo de la otra persona, una pulsera, algo que yo sé que yo sí, conozco más de eso. ser tema observador, exacto. Entonces, es un tema de observación de por dónde puedo entrar a veces es tan sencillo como tener eh, el contacto visual, saludar hola, buenos días Ay, ¿cómo, tú estás, ¿hace cuánto vienes a esta clase? ¿hace cuánto frecuentas? entonces como que intentarlo no todo, y, y ya va el tercer paso tener en cuenta que no todas van a salir bien, y es normal, o sea, no es que yo le hable a la primera persona y nos vamos a volver las mejores amigas, hay que ser pacientes, hay que tener esa apertura constantemente y entender que no todas las acciones van a tener el mismo resultado, entonces de pronto la primera no salió, pero de pronto la tercera fue una amistad maravillosa, y la cuarta, la quinta no salió, eh, y así, así es la vida, es decir, no siempre Eso va pasa. a haber el mismo resultado, entonces mm. ser pacientes, entender que se está construyendo una semillita y que de pronto con esta persona eh, le intenté hablar y las primeras veces pues no se dio esa amistad pero después de dos meses que nos encontramos en este mismo salón de clase de baile no sé ya me invitó a, a que fuéramos a la tienda a comernos algo después de la clase y fuimos a la tienda, charlamos, me contó de su vida, le conté de la mía, listo y así se va construyendo una amistad paso a paso, poco a poco sin querer que suceda todo de un día para otro Que también es algo que veo que pasa mucho sí. Es decir, como que ya conozco a alguien Y ya me, tenemos que hablarnos todos los días Tenemos que eh, chatear todos los días Muéstrame qué estás haciendo Veámonos todas las semanas Entonces saber que es una construcción sí. de forma gradual
0: Qué lindo, qué lindo María Paula, yo creo que nos quedamos con muchísimas cosas y preguntas, Sí. por ahí a ver si es que algún rato hacemos un live ah, también ah. contigo para, para que nuestros seguidores puedan también hacer sus preguntas, sería súper chévere. Eh, María Paula, cuéntanos cómo te pueden encontrar en redes sociales.
2: Bueno, a mí me encuentran como psicóloga María Paula, tengo un canal en YouTube, también tengo un podcast Mente en Modo Avión, en Spotify lo pueden encontrar, Apple Podcast, eh, en Instagram me encuentran como arroba piso María Paula o psicóloga María Paula y ahí fijo sale, TikTok también, eh, y bueno, por ahí pueden ver todo lo que hago también de creación de contenido para redes sociales, para la comunidad, y bueno, estamos dando contenido de forma
1: constante. Qué hermoso, muchas gracias por acompañarnos, fue un súper, súper capítulo. Gracias a Radio Sucesos, a la 101.7 por permitir también este espacio. Recuerda que si te gustó este capítulo, cuando esté en formato podcast, dale las cinco estrellitas, compártelo. Si notas que hay algún amigo o amiga que le cuesta ser amigos, también compártelo. Mándalo. Nos vemos el próximo miércoles, chao, chao. Chau. Chau. Soy Conei, Kenry.
0: Soy Dani Dávila.